0: Querían ver y traer un informe para poder compartir con toda la nación. De los 12 espías, 10 regresan con un informe pesimista, negativo. Dos regresan con un informe positivo, lleno de fe. Eh, porque Canaán era algo totalmente nuevo. Ellos vivieron por 40, eh, 400 años como esclavos. Después estaban en Canaán. Eh, eh, pasaron por el desierto y sería la primera vez que estarían en una tierra que sería suya, Eh, eh, estarían en una tierra que era la tierra de la promesa, entonces cuando miraron el nuevo desafío hubo, hubo dos confesiones diferentes la mayoría miró y dijo, no, eso no es bueno, eso es difícil, hay gigantes, no podemos vencerlos, no podemos vivir así. Es necesario regresar a lo que vivíamos anteriormente. Por otro lado, dos, aplicaron fe y dijeron, bueno, si Dios liberó una palabra, si la promesa de Dios está en este lugar, nosotros vamos a prosperar y no importa la dificultad que esté. Nosotros estamos en un ambiente online, Por ahí muchos miran con una mirada negativa. Algunos dicen, ah, yo no consigo estar, no puedo concentrarme, es más difícil, quería estar reunidos. Bueno, obvio, todos queríamos estar reunidos y volveremos a estar reunidos. La gran cuestión es cómo reaccionamos delante de un desafío. Sabes, son desafíos, nosotros no podemos elegir el contexto por lo cual la la vida coloca delante nuestro. Pero podemos elegir la manera como reaccionamos a eso, si necesitamos vivir online, si necesitamos estar encerrados, si necesitamos estar de la manera como estamos. Eso no es un problema, no puede ser un problema para los que tienen una visión de fe. Mira en el nombre de Jesús eh, la fe que Dios en su corazón y mira los desafíos que están delante de tuyo. Y así como Josué y Caleb declara una palabra de victoria. Nosotros vamos a vencer, la iglesia crecerá, la iglesia prosperará. Eh, como dijimos ahí en la Live News, nosotros eh, pasamos, estamos finalizando la tercera semana de nuestro ayuno. El ayuno fue de oración, de partimiento, del pan, de edificación personal. Compartimos durante todos los días diversos testimonios Yo particularmente fui muy marcado Muchos hermanos fueron tocados Tuvimos eh, un un enganche muy grande de la iglesia Muchos hermanos conectados Y ahora estamos en un nuevo desafío Es un desafío de evangelismo Aunque sea online Aunque sea online, alguien puede decir Pastor, nunca hicimos un evangelismo online El pueblo de Israel nunca había entrado en Canaán. Es algo totalmente nuevo pero nosotros estamos bajo el favor de Dios. Dios está con nosotros y seremos prósperos, abundantes en todo lo que colocamos las manos. Por eso quiero convocarte como iglesia a toda nuestra iglesia. No es una invitación, es una convocación y no es para los líderes, para toda la iglesia. Las próximas tres semanas serán semanas claves porque vamos a evangelizar de manera online. Y nuestro evangelismo eh, sucederá. En el día 25 de marzo un feriado, y durante las próximas tres semanas de hoy hasta el 25 de marzo vamos a estar juntos enfocados en eso. La primera semana va a ser una semana de descanso, estuvimos todos los días juntos, esta semana va a ser una semana de descanso, la semana 2 va a ser una semana de intercesión. Intercesión. Todos los días las redes van a estar conectadas online para poder orar, interceder por salvación. La tercera semana va a ser una semana de entrenamiento porque nosotros vamos por medio de las redes entrenar toda la iglesia para la gran cosecha que va a ser el día 25 de marzo. Que es un feriado. Entonces, las próximas tres semanas yo no voy a estar más en vivo, ¿verdad? No voy a estar más aquí con los hermanos por medio de las lives. Pero ahora toca a los pastores y obreros con sus células a hacer una gran movida. Los pastores y obreros ya están todos enganchados, activados. Yo quiero que pedirte que toda la iglesia esté con nosotros en este desafío. Es un desafío nuestro y Dios nos dará éxito en todo lo que coloquemos nuestras manos, esa es nuestra fe esta es nuestra expectativa, ¿estás conmigo? ¿cuántos están conmigo de verdad? diga un amén ahí en tu casa, ah pastor no voy a gritar solo, no importa, gritarlo y yo voy a recibir aquí desde el local de la iglesia la unción ahí desde tu, de tu corazón, pues bien eh, vamos a orar por eso aún antes de ministrar la palabra, ya vamos a entrar en la palabra yo quiero orar y declarar que el Señor nos dará poder Capacitación sobrenatural. Nuestra meta como iglesia es ganar al menos 50 personas. 50 personas. ¿Cuántos creen que es posible tocar y ganar 50 personas? Yo creo que es posible. ¿Vos crees conmigo? 50 personas para la gloria de Dios. Pues bien, levanta tu voz, comiences a orar por tus metas personales de salvación. Señor, nosotros oramos en el nombre precioso de Jesús y declaramos que el 25 de marzo será un tiempo precioso de evangelismo. Señor, todo lo que hacemos, hacemos por un propósito. No hacemos nada Nada por hacer no hacemos nada para desperdiciar el tiempo estamos edificando tu iglesia y yo sé que de manera presencial o de manera online tu espíritu santo está actuando en el corazón de todos los que son que son marcados por el evangelio nosotros te pedimos 50 personas tu palabra dice que si pedimos tú nos darías las naciones por herencia y los confines de la tierra por nuestras posesiones nosotros oramos y colocamos al menos 50 personas oramos por las celos de jóvenes oramos por las celos de adultos oramos por nuestras micro iglesias todos haremos y todos veremos la gloria de Dios manifestándose y daremos el testimonio de ver 50 nuevos convertidos Para la gloria de Dios Tú nos has llamado para ser padres de multitudes Y nosotros no estamos postrados delante de las circunstancias Nos levantamos y seguimos adelante Porque así son los hombres favorecidos por Dios Para la gloria de Dios Repite conmigo Yo creo Diga más fuerte Yo creo que seremos padres de multitudes Y bendecimos las tres semanas que vendrán Oramos para que el día, 25 de mayo, el Señor nos sorprenda y ganaremos 50 personas para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, amén, yo creo. Pues bien, vamos a confesar la palabra de Dios. Estamos en el día 21 y la palabra hoy es Lucas 4, verso 18 y 19 que dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. A poner libertad a los oprimidos y a pregonar el año aceptable del Señor. Vamos, yo voy a repetir ahora y ahí desde tu casa vas a repetir en voz alta. Diga conmigo, yo declaro, diga más alto, declaro que yo soy hijo de Dios, e que o Espírito de Deus está sobre mim. Diga, eu sou ungido de Deus para anunciar anunciar o Evangelho a los necessitados. Diga, para sanar enfermos e traer liberdade a los oprimidos. Eu serei usado cada dia más, con poder y autoridad para anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya, así es y así será para la gloria de Dios. Muy bien, hoy vamos a ministrar el día de número 21. 21 días de ayuno, 21 lives. Y estamos en el último día. Realmente, estuvimos meditando en todas las biografías de los hombres de Dios. Estoy seguro que para muchos, quizás la gran mayoría de los hermanos, nunca estuvieron y estuvimos tan intensos en la meditación del Evangelio. Y eso tiene poder. Tiene poder. Estoy seguro que tu vida fue transformada. Tu vida fue mudada. Yo creo que gloria fue compartida. Yo creo que personas crecieron en fe. Respuestas de oración llegaron vidas fueron transformadas, sabes? y yo creo que hay poder en las Escrituras, hay poder en las Escrituras, hay poder en la revelación de la Palabra, pero no finalizamos, hoy es el último día, hay una porción para hoy, y hoy yo quiero finalizar, estamos meditando en la vida de José, y hoy vamos a estudiar la vida de Benjamín, Benjamín, eh, si vos no viste algo, Todavía todas las lives están en YouTube. Podés comenzar desde el día uno si querés. O si por ahí perdiste algún día, eh, no dejes esta semana, ahora que vamos a entrar en una semana teóricamente sin lives, en una semana de descanso, poné todo al día. Y yo sé que serás tremendamente marcado. Esta semana, los últimos días, estuvimos hablando de la vida de José. Y José tiene una biografía tremenda. Quizás una de las biografías más importantes de todas las Escrituras. Lo que pasó con José fue algo tremendo, especial. Fue un hombre totalmente favorecido. Como hemos dicho en las lives, eh, la frase más común de la vida de José es Dios estaba con él. Dios estaba con él. La vida de José es dividida en dos partes. Drama y favor. Fue una vida llena de dramas y una vida llena de favor. Y Dios estaba con él. Dios estaba con él. José es un ejemplo, un modelo Y y yo creo que todos debemos inspirarnos y entender las claves poderosas espirituales que están en su vida Pues bien, no tengo tiempo de contar todo lo que pasó En este momento José está en el palacio, después de grande, ya gobernador del Egipto Su familia regresó, salió de Canaán y está con él en el palacio Eh, José ya se reveló a sus hermanos, sus hermanos ya saben que aquel gobernador, aquel administrador del Egipto es el hermano que habían vendido como esclavos años antes. Jacob en este momento, el padre viejo, grande de José, está en camino y encuentra a José en el palacio. Y ya hemos dicho que José era el hijo favorito, preferido de Jacob. Pero entre los doce hermanos, José tiene un hermano favorito, Benjamín. Entre los doce, Jacob quería más a José y José quería más a Benjamín. Repite conmigo, Jacob quería a José y José quería a Benjamín. Y eso queda muy claro en muchos momentos de la biografía de José queda muy claro que Jacob quería a José más que los otros. Tanto es que eso despertó una envidia en el corazón de sus hermanos. Por otro lado, queda claro también que José quería más a Benjamín que todos los otros. Estuvimos meditando que los hermanos de José estuvieron en el Egipto, eh, por ejemplo, en la primera vez cuando salieron a comprar comida. Cuando llegaron a comprar comida por la primera vez, José todavía no se había revelado no había había dicho, no se había dado a conocer y en este momento dijo a todos sus hermanos que preguntó la verdad a sus hermanos si había otro hermano que quería conocerlo es decir, José ya había dicho yo quiero conocer al hermano menor, yo quiero ver al hermano menor, yo quiero ver cómo está, cuando regresan al al Egipto eh, ellos regresan y dejan a Simeón, que era un otro hermano. Y la condición de liberar Simeón es que la próxima vez que los hermanos de José tuvieron que regresar para comprar más comida, era necesario traer a Benjamín. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, estoy resumiendo aquí para entrar, estoy dando un trasfondo, un contexto para poder entender la historia. Entonces José dice, mira, eh, yo voy a, eso en, la primera, en el primer viaje, yo voy a asegurar aquí Simeón y van a regresar a Canaán y van a traerme a Benjamín, yo quiero verlo. Bueno, después de algunos meses la Biblia dice que los hermanos regresan al Egipto y de esta vez traen a Benjamín. Cuando Benjamín está con José, la Biblia dice que José eh, recibe a sus hermanos, les trata muy bien, pero todavía no se reveló no había sido revelado, José no se dio a conocer y los hermanos eh, liberan a Simeón, ellos están regresando a Canaán y José arma una trampa, José toma una copa real y coloca en las bolsas de Benjamín para simular un robo, para simular una usurpación, para simular eh, 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 que Benjamín era una trampa, para simular que Benjamín había robado el palacio. Cuando los hermanos están regresando otra vez para Canaán, llegan los soldados reales y van a ver dónde está la copa. Y la copa estaba dentro de las bolsas de Benjamín. Y eso dio la impresión que Benjamín había robado. En este momento, en este momento, todos los hermanos regresan al palacio y ahora como Benjamín, Como un cúmplice de un robo, perdón, como un cúmplice no, como alguien que había cometido un robo. Y ellos llegan todos eh, temerosos, estaban temiendo, estaban temblando, estaban con miedo porque no querían perder a Benjamín. Cuando regresan al palacio, la verdad la Biblia dice que José entonces se reveló delante de sus hermanos. José se reveló totalmente, completamente. Lloró muchísimo. La Biblia dice que se echó a llorar desconsoladamente. Sus hermanos quedaron pasmados. Porque finalmente entendieron que José se reveló. Y en este momento José dijo, no se preocupen. Porque... Todo lo que pasó, pasó porque Dios quería preservar la vida, todos los dramas de mi historia, los momentos que yo fui vendido como esclavo, eh, eh, el rechazo que pasé, que sufrí, el, la falta de amor, la falta de carinho, la falta de apoyo, eh, el ambiente que nosotros vivimos no fue un problema, fue una solución yo no soy víctima yo no sufrí lo que sufrí como víctima Dios me envió delante de todos para preservarles la vida y fue un encuentro marcado con mucha ternura, con perdón, con reconciliación porque es eso lo que los hombres de Dios hacen, se perdonan, reconcilian no guardan rencor, no guardan odio, no quedan amargurados en sus vidas, sus historias y sus dramas del pasado, no se torna un problema para poder vencer el futuro, una vez cuando conocemos y vemos la vida de José eh, todas las excusas de nuestras vidas caen por tierra esta semana conversando con alguien alguien me decía, pastor mira la vida de fulano sabes el fulano si, sabes sufrió mucho con decepciones dentro de la iglesia sufrió, fue decepcionado por uno después fue decepcionado por otro después vino un otro, debería cuidarlo y no lo cuidó, y fue decepcionado a todo momento y finalmente decidió abrir su propia iglesia, ok, está bien, pero mira vos, me dijeron, la verdad, él tendría todo para desistir, y ahí cuando escuché eso, yo pensé, desistir, ¿por qué? una vez que conocemos la vida de José, todo se torna inexcusable, inexcusable, ahí yo dije, ¿por qué desistir? Si José pasó por lo que pasó y al final de la vida se tornó gobernador, nadie tiene excusas para desistir en medio del camino. No importa la circunstancia, no importa el drama, no importa lo que pases, nadie tiene un sufrimiento tan grande como el sufrimiento de José. Si José prevaleció y venció, nosotros también prevaleceremos y venceremos, la vida de José es una inspiración, pues bien, llegó el momento más importante, José está con sus hermanos en el palacio, todos se dan cuenta de lo que pasó, todos se dan cuenta de la vida, de la historia de José, como José fue vendido, comprado por Potifar, como fue condenado de manera injusta a la cárcel, como en la cárcel Dios lo usó de manera sobrenatural para administrar la cárcel y como llegó a se tornar gobernador, y en medio a la crisis al caos de hambre, porque hubieron siete años de abundancia y ahora serían siete años de escasez Y la Biblia dice que eso pasó en el segundo año de escasez Aún daban cinco años La vida de todos los egipcios Y la vida ahora de su familia Estaba en las manos de José Deus le había preparado para este momento Muchas veces no nos damos cuenta De las circunstancias que pasamos en nuestras vidas Pero nuestra vida muchas veces es una escuela Es una escuela, es una universidad Para llegar al cumplimiento del propósito de Dios Y ahora vamos a hablar de Benjamín. Los hermanos están en la mesa, los doce, José y los once. José se da a conocer, todos están pasmados, y entonces José prepara una comida para poder servir. Y yo quiero leer dos textos que destacan de manera muy clara el cariño y el valor que José daba a Benjamín delante de sus otros hermanos. El primer texto está en Génesis capítulo 43, verso 34. Eh, estamos con nuestro libro digital, puedes seguir eh, por el libro para poder meditar con nosotros. Génesis capítulo 43, verso 34. Dice así. Las porciones les eran servidas desde la mesa de José. Pero a Benjamín le servían porciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Mira, José sirvió la comida. José tenía once hermanos. Todos comían de la misma manera. Cuando llegaba em Benjamín, José decía, para este, coloca más. ¿Por qué? Servir la comida para todos. Chegan los empleados y, están, y ahí sirven la comida. Cuando todos están servidos, José dice, para Benjamín, da una porción doble. José manda entregar la bebida, entrega la bebida de manera igual para los 11 Chega Benjamín y dice, para este... Una porción doble. ¿Te das cuenta? Todos tenían la misma porción. Benjamín recibía una porción superior. Todos comían y disfrutaban de la misma comida. Benjamín disfrutaba de una comida superior. Génesis capítulo 45 verso 22 dice así. Además, a, a cada uno le dio ropa nueva. Y a Benjamín entregó 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Benjamín tenía más comida que todos sus hermanos, más dinero que todos sus hermanos y más ropa que todos sus hermanos. Entonces, eh, al final voy a compartir qué significa ropa, comida y dinero. Pero en estas tres cosas, Benjamín fue más favorecido que a los demás. Repite conmigo, comida, comida, Ropa y dinero. Había una porción para todos. Pero Benjamín tenía una porción superior. Era superior. Ahora, ¿por qué Benjamín era más amado por José? ¿Por qué José quería más a Benjamín que todos los otros? Vamos a entender un poco la historia. Para poder entender que es fundamental entender eso. ¿Será que José simplemente quería a Benjamín? ¿Por querer? Porque sí? ¿Será que José veía en Benjamín un hombre un poco más bonito? ¿Será que jugaban juntos cuando eran niños? ¿Será que Benjamín le defendía de los hermanos o viceversa? Eh, Había un motivo, una razón especial por eso. Es necesario entender por qué Benjamín era más amado que los demás. Eh, Como dijimos ya en la historia de Jacob, Jacob tuvo dos esposas y doce hijos. Dos esposas y doce hijos. Eh, Lea fue la esposa mayor y le entregó muchos hijos. Lea tuvo muchos hijos. Después eh, Jacob tuvo hijos con dos esclavas. Con las esclavas de Lea y con esclavas también de Raquel. Y Raquel no podía tener hijos. Es interesante porque normalmente eh, las mujeres de Dios las esposas, la verdad las parejas ¿no? tienen dificultad de tener hijos, Abraham tuvo dificultad de tener hijos, Dios hizo un milagro después eh, Isaac y Rebeca también eh, Rebeca era estéril, Dios escuchó la oración de Isaac y le abrió el vientre y Jacob otra vez eh, su esposa favorita que era Raquel no podía tener hijos yo quiero declarar si hay alguien escuchándonos ahora, alguna pareja está orando por hijos, yo quiero orar y declarar y profetizar que tu vientre será abierto. Dios dará hijos e hijas espirituales y naturales. Escúchame, Dios está abriendo el vientre de muchos aquí. Cree en la Palabra. En diciembre del último año, ya conté este testemunho, pero vale la pena contarlo otra vez porque es muy precioso. Estábamos orando, yo y mis discípulos con sus familias, estábamos orando. Y uno de los hermanos estaban conmigo y yo oré por su esposa. Y mientras oraba, el Espíritu Santo me mostró de manera clara que ella estaba embarazada. Y yo le dije, estás embarazada. Andá y hacé el test. Ella fue, hizo el test y me dijo, pastor, negativo. Pero Dios dijo, yo sabía que estaba embarazada. Entonces yo le dije otra vez, andasse outro otro test, estás embarazada. No, ya dio negativo. Hicieron la segunda vez. Cuando hicieron la segunda vez, se dieron cuenta que estaban embarazados. Y ahí está llegando. El, y ahora la, la panza está grandita. Está, yo, yo creo que va a ser, es una nena y va a ser muy preciosa para la gloria de Dios. Eh, eh, Letícia. Leticia, ese, ese testimonio. Eh, por otro lado, hay muchos hermanos que yo sé que están orando para tener hijos sabes, los hombres de Dios siempre tuvieron dificultad para tener hijos ¿qué cosa? los tres, las tres parejas los tres patriarcas tuvieron dificultad para tener hijos, esta también es mi historia los hermanos ya conocen, yo quiero orar y declarar, van a tener hijos van a tener hijos incluso las parejas que nunca tuvieron hijos si es una pareja sin hijos llegó el tiempo de tener hijos aleluya ¿cuántos creen? ¿cuántos creen que llegó el tiempo? el cámara mena que también va a tener hijo el señor cámara ¿viu? ¿Ah? Ah, hijo liberado aquí llegó <risos> el tiempo Dios abre y sabes Raquel no podía tener hijos Jacob tenía 10 hijos y faltavam 2 ¿sabe qué pasó? la Biblia dice que nace José José es el hijo del número 11 Y José es el fruto de una mujer estéril. José es el hijo de Raquel. Pero después que José nació, Raquel se embarazó una segunda vez y nació Benjamín. Benjamín es el último de doce hijos. Benjamín es el segundo hijo de Raquel. José es el primer hijo de Raquel. Y Benjamín es el segundo hijo de Raquel. ¿Por qué esto es importante? Porque eso es precioso y hermoso. Es necesario entender lo que está pasando aquí. En Génesis capítulo 35, verso 18. Eh, aquí conmigo. Presta atención en eso. Para de hacer todo lo que estás haciendo. Si estás cocinando. Si estás ahí en el WhatsApp. Si estás mirando, estaliqueando por Instagram. Mira, mira lo, lo que voy a decir ahora. Génesis 35, verso 18, dice así. No obstante. Ella se estaba muriendo en sus últimos suspiros, alcanzó a llamar a su hijo, Benoni, pero Jacob, su padre, le puso por nombre, Benjamín, mira aquí, míreme por favor, Raquel, tenía un hijo, solamente un hijo, José, estaba embarazada, y cuando Raquel, estaba dando la luz, al segundo hijo, la Biblia dice que ella murió en el parto murió en el parto y cuando ella murió ella gritó este hijo se llamará Benoni Jacob dijo no no será conocido como Benoni él será conocido como Benjamín es necesario entender qué significa todo eso porque eso es fundamental la historia de Benjamín es una historia muy preciosa y muy linda, pero tiene un comienzo muy feo, porque su mamá murió en el parto, y mientras su mamá moría, Benjamín nacía. Benjamín es el fruto de la muerte de Raquel. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos nombres? Es interesante, es necesario entender: Raquel es un nombre hebreo que significa. Cordero Raquel significa Cordero Raquel tuvo dos hijos El primer hijo de Raquel se llama José Y José es Jesús Ya hemos dicho desde el inicio De la vida de José Que José es la figura más perfecta de Jesús Cuando el cordero Muere Cuando el cordero está muriendo Viene y nace el segundo hijo Raquel quiso bautizar y llamar a su hijo de Benoni. Benoni significa hijo del sufrimiento. Cuando Raquel estaba muriendo dijo, este se llamará Benoni porque me hizo sufrir. Cuando Jacob escuchó dijo, no, este no se llamará Benoni. Este se llamará Benjamín. Porque Benjamín significa hijo de la mano derecha hijo de la mano derecha ¿sabes? José es amado por su padre José es Cristo pero Benjamín es el más amado de Cristo porque Benjamín es aquel que nace a partir de la muerte del Cordero José es el hijo mayor Benjamín es el hijo menor antes de la cruz José Jesús era el conocido como el Primo, perdón, como unigénito de Dios. Después, cuando el cordero murió, nace el segundo hermano. Cuando el cordero murió, nace el hermano menor. Jesús ya no es el unigénito. José ya no es el único hijo. Ahora existe un hermano menor. Este hermano menor se llama Iglesia. Este hermano menor se llama Benjamín. Porque cuando el cordero muere, nace Benjamín. El hijo de la mano derecha aleluya pastor ¿qué significa el hijo de la mano derecha porque Benjamín es el hijo de la mano derecha porque la mano derecha es la mano que libera la bendición es la mano que libera la herencia cuando un padre bendice a sus hijos y vamos a ver luego cómo eso pasó siempre el padre colocaba la mano derecha sobre la cabeza del hijo mayor y liberaba la bendición cuando Benjamín nace aún que era el menor, Jacob lo ve, Jacob dice, este muchacho, este nene, este será el hijo del favor, este será el heredero. Por eso cuando Benjamín crece y José necesita entregar y repartir comida, dinero y ropa, Benjamín recibe una porción superior a los demás. Benjamin recibió una porción superior a los demás Porque él era el hermano, el hijo de la mano derecha él era aquel que nace a partir de la muerte del cordero él era el hermano menor de José, la iglesia es el hermano menor de Jesús somos los hijos de la muerte del cordero si el padre amó a Cristo Cristo amó a la iglesia si el padre quiso a Cristo Cristo quiso a la iglesia si Jacob amó a José José amó a Benjamín esta es la figura perfecta de cómo José bendijo a Benjamín, esa es una figura perfecta de cómo Cristo nos bendice. Por eso, entre todos, nosotros somos los más favorecidos. Entre todos, nosotros somos los más bendecidos. Entre todos, escúchame, vos sos el favorecido, el más querido, porque sos el fruto de la muerte del Cordero. Muchos quisieron declarar que sos un Benoní, muchos quisieron declarar que sos hijo del sufrimiento. Quizás la vida quiso tornarte Un hijo de sufrimiento Quizás tu historia Definió que serías hijo del sufrimiento Pero Jacob El padre que está en el cielo Dijo no serás un hijo de sufrimiento No vivirás para sufrir Vivirás como un heredero Porque esta es La identidad De todos los que nacen de la muerte Del Cordero Diga Aleluya Aleluya Aleluya. Eso es poderoso, precioso. Yo soy un hijo de la mano derecha. Vos sos un hijo de la muerte, de la mano derecha. Vos sos hijo de la muerte del cordero. Vamos a entender un poco mejor qué significa la bendición de la mano derecha. Pues bien, Ya vimos que Benjamín es bendecido más que los otros. Recibe dinero, recibe comida y recibe ropa en porción superior a todos los otros. Exactamente porque era el hijo de la mano derecha. Eh, Jacob, que era el padre, La verdad, Israel. Ya no era Jacob, era Israel. Israel está en el Egipto. Y... Está grande y necesita liberar la bendición sobre los hijos. Eh, no voy a meditar en esto hoy, pero liberó la bendición sobre cada uno de los doce hijos. Y algo muy impresionante, José trae sus dos hijos, coloca sus dos hijos delante de Israel para poder Israel bendecirlos. Y yo quiero leer y meditar un poco a partir de ahora en eso estamos en Génesis 48 casi en el final de la historia Génesis 48 verso de número 8 puedes abrir tu celular si quieres seguir con nosotros, abrir tu biblia de papel si la tienes Génesis capítulo 48 verso 8 dice así, al ver los dos hijos de José Israel preguntó y estos chicos ¿quiénes son Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José a su padre. Entonces Israel Israel le dijo, acércalos por favor, para que yo les dé mi bendición. Eso aquí es una cosa interesante, porque normalmente el padre bendecía a sus hijos, pero aquí Israel está bendeciendo también a sus nietos. Y José trae los dos nietos para ser bendecidos y favorecidos por Israel. verso 10. Israel já era muito anciano e por sua avançada idade já não podia ver. Por isso José los acercou a seu padre e seu padre los beçou e abraçou. Luego le dijo a José: "Eu havia perdido a esperança de volver a verte. E agora?" Dios me ha concedido ver también a tus hijos. ¡Wow! ¡Qué que, que lindo, ¿no? Verso 12. José los retiró de las rodillas de Israel y se prostó en tierra. Luego tomó a sus dos hijos, Efraín con la derecha y Manasés con la izquierda y se los presentó a su padre. De esta manera, Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha vamos a entender que está pasando aquí yo sé que está un poco complicado José presenta los dos hijos para su padre para Israel liberar la bendición Israel ya estaba anciano y no podía ver pero se llenó de alegria porque ya no sabía que en su vejez podría llegar a ver a José otra vez pero ahora tuvo la gracia de ver más que José sino a sus nietos y esa es la promesa de Dios para los justos los justos crecerán y verán sus generaciones bendecidas en la tierra hijos y nietos vamos a tener muchos hijos y nietos para la gloria de Dios está Israel con sus dos hijos y y, y dijo a a José que iba a bendecirlos entonces qué José hace José toma el hijo mayor estamos en el verso 13 el hijo mayor y coloca a la mano derecha de su padre su padre levanta sus manos así en esta dirección, así así está a ver déjame ver para para, 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 dame un minuto Hola. perdón, 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 no estaba en el programa ¿será que va a funcionar eso aquí? <risa> ahí pero para poder explicar es necesario que mis manos estén libres mira Israel está anciano, viejito, ya no consigue ver está con sus manos extendidas para liberar la bendición ¿será que está bien el audio? Perdón por eso aquí, hermanos, no estaba, pero vamos a entender lo que está pasando. Entonces Israel está así, con sus manos así. José trae el hijo mayor y coloca bajo la mano derecha. Y coloca el hijo menor bajo la mano izquierda. Porque si recuerden, recuerden que el hijo de la mano derecha recibe una porción superior a los demás por eso Benjamín es el hijo de la mano derecha pero Israel estaba ciego y mira lo que pasó en el verso 14 pero Israel al extender las manos las entrecusó y puso la derecha sobre la cabeza del hijo menor Efraín y la mano izquierda sobre la cabeza del hijo mayor Israel entrecruzó las manos. Él hizo algo que no debería ser. Cuando Israel colocó sus manos, la Biblia dice que José no le gustó. Y dijo, papá, no es así. Vos estás ciego, usted está ciego, pero estás equivocado, entrecruzaste sus manos. Israel le dijo, yo no puedo ver. Pero mi espíritu sabe exactamente lo que está pasando. El menor, tu hijo menor, será el hijo bendecido con la mano derecha. Y el hijo mayor será bendecido con la mano izquierda. Significa que el menor recibirá la porción superior. ¿Sabes? Escúchame. La vida de los hombres de Dios, todos ellos. Desde Abraham hasta los hijos de José. No sé si te diste cuenta. El favor y la promesa siempre fue para el número uno en toda la historia de Israel. ¿Quién fue el primer hijo de Abraham? Ismael. ¿Quién recibió la bendición? El segundo. Isaac. Isaac tuvo dos hijos. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Quién recibió el favor? El segundo, Jacob. Jacob tuvo doce hijos. ¿Quién recibió la promesa de ser el hijo de la mano derecha? El último, Benjamín. José tenía dos hijos. ¿Y quién estaba recibiendo el favor? El menor. El favor de Dios no está disponible para el mayor. El favor de Dios no está disponible para aquel que es el primer. El favor de Dios no está disponible para aquel que se considera superior. El favor de Dios no está disponible para aquel que se considera es eh, 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 mayor o tiene más mérito que los demás el favor de Dios está disponible para aquel que es el último el favor de Dios está disponible para aquel que no merece Dios dio vuelta toda la bendición a toda la historia del favor y siempre bendijo a los últimos Jacob grande pero en su espíritu entrecruza las manos José dijo papá no es así él dijo es así sí porque cuando yo entrecruzo las manos Yo entrecruzo las manos. Estoy liberando el favor de la mano derecha sobre el menor. Estoy liberando el favor sobre aquel que no merece. Estoy liberando el favor sobre aquel que no esperaba merecer. Entonces, Jacob estaba en esta posición. Liberando la bendición sobre los hijos de José. Interesante. Cuando entrecruzamos las manos. Las manos entrecruzadas forman la imagen de la cruz. Las manos entrecruzadas. forma la imagen. De la cruz. Siempre. Cuando la cruz. Entra en nuestras vidas. Siempre. Cuando la cruz. Es formada. Siempre. Cuando la cruz. Está establecida. La bendición. Y el favor de Dios. Viene sobre el hijo menor. La bendición de Dios. Viene sobre, viene sobre aquellos. Que no merecen. Por eso. Benjamín es el hijo de la mano derecha. Benjamín es el hijo del favor no merecido. Benjamín es el hijo que recibió la porción doble de todos los demás. Aleluya. Aleluya. Vuelvo a repetir, ¿quién es Benjamín? ¿Quién es Benjamín? Es el hijo de la muerte del Cordero. Es el hijo de la muerte del Cordero. Somos Benjamines. Somos altamente favorecidos. Para finalizar. Benjamín recibió tres cosas más que sus hermanos. Dinero, ropa y comida. Existen tres cosas. Que están disponibles para los hijos de la mano derecha. Dinero. Provisión económica. Provisión económica. Ah, pastor, va a hablar de dinero. Claro que voy a hablar de dinero porque está disponible. Jesús se hizo pobre para que los Benjamines sean hechos pobres. ¿Por qué querés ser pobre si Jesús recibió la pobreza como una maldición? ¿Por qué querés vivir una vida de escasez si Jesús vivió una vida limitada para liberar vida abundante? Solo vive vida escasa, quien no entendió que es Benjamín. Solo vive una vida de escasez, quien no entendió la herencia que tiene, pues los que ya entendieron por la fe, la herencia que tiene, reciben abundancia económica en sus vidas. Yo quiero profetizar. Eso no es una palabra de un coaching, no es una palabra, eso no es pensamiento positivo, es promesa sobre Benjamín. La promesa es dinero superior, provisión económica más que los demás. Benjamín recibió comida, comida es alimento, comida es Cristo, comida es abundancia de vida. ¿Sabe qué significa comida? Nosotros somos lo que comemos, Cristo es el maná, Cristo es el pan, recibimos a Cristo. Benjamín tiene una porción superior de revelación, Benjamín tiene una porción superior de Cristo. Benjamín se parece más con Cristo. Y ropa, ropa nos habla de obra, obra. Significa que nuestra obra es más abundante. Significa que lo que hacemos es más abundante. Pastor, ¿por qué obra significa ropa? Te explico. En Mateo Jesus cuenta una parábola. Y la Biblia dice que eran las bodas. Era una fiesta de bodas. Y había muchos hombres que estaban bien vestidos y con ropas finas Y había uno que no estaba con ropa apropiada Jesus dijo que este que estaba con la ropa que no era apropiada No podía participar de la fiesta de las bodas ¿Por qué? Porque la fiesta de las bodas es solamente para aquellos que tienen ropa apropiada Y Él dijo que la ropa apropiada son nuestras obras Nosotros recibimos dos roupas de nuestra vida Cuando recibimos a Cristo fuimos revestidos con piel de cordero como ya hablamos en el pasado, como Adán fue revestido, pero ahora la ropa del cordeiro se transforma en ropa de lino finísimo, Existe una otra ropa que está siendo formatada, existe una otra ropa que está siendo hecha durante nuestra vida, que es nuestra obra, la obra que hacemos por la gracia, es una ropa fina, es una ropa formada por lino, de manera que cuando Jesús entre para sus bodas, no, no, no basta tener la ropa del cordeiro. es necesario presentar y entrar con lino fino y esa es la ropa José entregó para Benjamín dinero entregó Cristo y entregó ropa obra estas tres cosas son resultados y fundamentales para todos los hijos de la mano derecha yo quiero profetizar que Cristo se revelará en estos días porciones superiores de comida de alimento espiritual pero quiero declarar también que esta porción de comida resultará en ropa abundante, en obra abundante, todos nosotros estamos en esta tierra para edificar una obra y esta obra es la obra que Cristo está edificando que es su iglesia Todos fuimos llamados con un propósito para edificar la iglesia y es por eso que estamos aquí, es por eso que estamos en este lugar, es por eso que vamos a vivir una vida sobrenatural, una obra sobrenatural. Te invito mi hermano a conmigo en estos días dedicar nuestras vidas. A la obra que Dios nos llamó para hacer. Hay un propósito. Dios te llamó por un propósito. El propósito que Dios te llamó es la obra que tenés para edificar. El propósito que Dios te llamó es la ropa que tenés que vestir. Es la ropa que tenés que hacer para un día estarmos con Él. En las bodas del cordero. Sabes, todos somos salvos. Todos los que creen somos salvos por la fe. Pero la boda del cordero no es para todos los salvos. Es una recompensa para todos los que entendieron que la salvación, la gracia, es un favor disponible para edificar una obra y ser aprobados por Dios. Todos seremos testeados no es nuestra fe solamente por la salvación, nuestras ropas serán testeadas, nuestra obra será chequeada y los que están aprobados serán invitados a participar de las bodas del cordero. Yo quiero transformar mi vida en una obra agradable a mi Señor, yo quiero hacer de mi vida una obra agradable a mi Señor, no Te acostumbres quando na vida floja, não te acostumbres quando na vida sem propósito, existe um propósito, existe um chamado, responda ao chamado que Deus te deu. Aleluia. Roupa abundante, dinheiro abundante e comida abundante, diga comigo. Eu tenho como Benjamim, pão, alimento em abundância, diga. Eu tenho em Benjamim. Recursos, economías Abundantes Y yo tengo como Benjamín Una ropa superior Y abundante Porque yo soy Hijo de la mano derecha Amén Sabes Perdón Nosotros vamos a iniciar ahora Tres semanas de evangelismo ¿Sabe lo que es los, los Benjamines? Dicen yo quiero cumplir El propósito de Dios, yo seré útil Instrumento de Dios para la salvación de vidas Por eso Benjamín tiene una porción superior a los demás Yo sé que no son todos los que van a enganchar No son todos los que van a entrar Porque muchos no entendieron aún su porción Hay muchos que son como los otros hermanos de José Están satisfechos con una porción común Pero yo te desafío a creer como Benjamín creyó A ser el hijo de la mano derecha Y tener una porción superior Aleluya Aleluya, nosotros vamos a servir, vamos a partir el pan y vamos celebrar la santa cena del Señor. Están con tus elementos ahí preparados. Levanta el pan conmigo y repita conmigo así, Señor Jesús, en esta mañana partimos el pan que es el Cristo. Yo creo que somos frutos de la muerte de Raquel. El cordero murió. Por la muerte del cordero, yo tengo una porción superior. Aleluya. Levanta ahora el vino, la copa. Repite conmigo. Yo consagro este vino, que es la sangre del cordero. El mundo me dijo que soy benoní. Pero mi padre dijo que soy Benjamín, yo soy el hijo de la bendición, de la mano derecha. No soy hijo del sufrimiento, yo soy hijo altamente favorecido. Participe ahora del pan y del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Aleluya, que Dios te bendiga muchísimo, que tenga una semana poderosa, te convoco para estar conmigo en las tres semanas de evangelismo, tienes una semana para recuperar las lives que no viste, si perdiste, y para finalizar, vamos a finalizar cantando una música, llamar a nuestros hermanos de la alabanza, y canten con nosotros y finalizamos para la gloria de Dios. Declaremos
1: la bondad de Dios Te amo Dios Pues tu misericordia es grande Todos mis días Pertenecen solo a ti Desde que abro mis ojos Y al volver a dormir yo cantaré de la bondad de Dios Toda mi vida ha sido fiel, Dios Toda mi vida ha sido tan bueno oh, Con todo lento que yo puedo De la bondad de Dios, Amo su voz, me has guiado en medio al fuego, en la oscuridad. Estuvo cerca como nadie, te conozco como un padre. Declare. Conozco como un amigo Yo he vivido De que De la bondad de Dios Toda mi vida ha sido fiel Toda mi vida ha sido tan buena con todo alento que yo pueda, yo de la bondade de Deus Tu bondade me persigue a mim me persigue tu bondade Tu bondade me persigue a mim me persigue tu bondade mi vida en ti, yo me rindo hoy, todo lo entrego a ti. Tu bondad me persigue a mí, me persigue Tu, Declaré la bondad de Dios. Tu bondad me persigue a mí, me persigue tu bondad, tu bondad. Com minha vida em ti, me rindo todo lo entrego a ti, bondade, me persiga a mim, me persiga Tu bondade. Toda minha vida sido fiel, Deus, aleluia. Toda mi vida ha sido tan... Solamente los que reconocen esto declarar Y con todo aliento que yo puedo. Yo cantaré de la bondad de Dios La bondad de Dios que nos persigue desde la eternidad toda mi vida ha sido fiel hasta cuando lo ves ahí está la bondad toda mi vida ha sido tan bueno con todo alento que yo pueda yo cantaré de la bondad de Dios yo de la bondad de Dios los que son gratos a Jesús los que son gratos a Él aplaude a Él y declare
0: una aleluya